0: Oi gente, aqui é a Tatiane de Guarulhos, São Paulo, eu gosto muito de Grey's Anatomy Lucifer e seja bem-vindo a mais um episódio do Passa de Fase Cast.
1: <risos>
2: cardiologista,
0: mas mexe com seu coração. <risos> uhum.
3: Jesus amado, pode ter certeza que eu irei. Fala pessoal, aqui é o Thiago Reis e Mataram o Ash. Qual
1: é o nome do filme? Não sei. Meu tio matou um cara. Mano, perfeito, adorei. Meu tio matou um cara. Gente, perfeição, Nossa, gente. Boa. E aí galera, meu nome é Matheus Reis e. Vocês sabiam que a Pitt joga videogame? Ela jogou Cyberpunk e criou aquela música lá. Pane no sistema, alguém Nossa. me desconfigurou. O que, que
2: tá
0: acontecendo? Matheus, eu vocês. tô contaminando
3: o pessoal, viu, gente? Desculpa aí. <risos> Ai, a audiência vai cair.
0: E aí, pessoal, aqui é a Pedrita ah. e eu prevejo sangue, suor e lágrimas nesse cast.
1: Muito, muito mais lágrimas. Do que qualquer outra coisa. Suor eu até acredito, né? Porque tá calor, lágrimas, ok. Mas sangue, você quer Não falar Sei, alguma é coisa será pedrinha, é. né? <risos>
4: Sim, Esquadrão PDF, estamos de volta para esse cast maravilhoso cast de número 111. E como tradição, todo cast com final 1, a gente tem a nossa série do top musical que eu nunca sei o nome,
1: que é As Melhores. Gente, As Melhores. <risos> as
2: me 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 é Melhores. É o quê? Volume, não, volume 10 não, volume já, Volume 7.
4: 7. Volume 7, é E nesse cast, a gente decidiu cada um vai trazer três músicas como tradição, e o tema é Músicas que nos emocionam. E aí cada um vai pro seu critério, ou seja, basicamente tem que dar uma arrepiada ali. Eu escolhi três músicas que, quando eu ouço... Me arrepiam e eu sei que o Thiago provavelmente vai chorar nesse cast Mas antes de mais nada, bora para
5: as notícias da semana
1: Bom, meu querido amado Mauro Júnior, nós tivemos aí a semana... Era pra ter tido, né? Um Brasil e Argentina aí no futebol. <risos> e a equipe do Pet, meus amigos, lançou um meme na internet onde no jogo de Play 2 tem os craques da Anvisa no campo. Nossa
3: senhora, os caras são muito.
1: Mano, bons. os caras não perdem tempo. É maravilhoso, gente. É maravilhoso. Eu, por isso que o Brasil é. Mano, Brasil é Brasil, né, gente?
3: Pet, cara. É, já diria Vin Diesel. Aqui é o Brasil.
4: Cara, bom, enfim, não vou nem falar sobre isso, mas foi, mas foi bom. Pelo menos a gente fez certo. Foi.
3: E aí a minha notícia é, os criadores da guerrilha do Horizon Zero Dawn colocaram aí o pezinho para trás e falaram assim, ah, quer dizer, então, eles anunciaram a DLC e os upgrades gratuitos e falaram, não, não, não vamos deixar gratuito, mas... Todo mundo começou a encher o saco, aí eles colocaram, falando: Não, então tudo bem, eu vou
4: fazer de graça realmente os upgrades.
1: É, e o upgrade também, né, pra Play 5.
4: É, principalmente. E... Ti, mas essa notícia ali, inclusive as notícias estão saindo agora, galera, no nosso Instagram, então acompanhem lá. Uhum. E essa notícia existe um porém, né, porque a Sony ela deu uma recuada, então foi justamente isso. Então ela é, falou que esse upgrade aí do Horizon vai ser gratuito. Só que o porém da notícia é que ela disse que a partir dos próximos jogos exclusivos vai ter sim uma cobrança de aproximadamente 10 dólares. Então o próximo God of War, o próximo Gran Turismo, esses daí ela já confirmou que vão cobrar. É,
1: eles estão mat matando o Play 4. Não, já. eu é, diria que pouquinhos. eles estão
4: matando o Play 4 e ao mesmo tempo, cara, não sei se é uma boa estratégia, velho.
1: Lógico que não. Porque você vai começar a ver a diferença, né? Xbox, os jogos vão direto pro Game Pass. A Sony vai começar a cobrar pra você ter nos dois. Aí é
0: embaçado, Sony né, Sendo Sony. A próxima notícia é que o Alan Wake Remastered, ele foi anunciado e que vai chegar até o final de 2021. Eu, particularmente, fiquei bem empolgada, porque, né, já tava na hora deles trazerem algum jogo do tipo. Um jogo de suspense, algo um pouco mais diferente. E eles poderiam entrar nessa onda de remaster com outros jogos, então, estou empolgada. Que jogo
4: maneiríssimo, hein, Pedrita? É, eu adoro o Alan Wake. E o que eu acho que é, além da novidade do remaster, é que também não vai ser mais exclusivo, né? Porque Alan Wake ele sempre foi exclusivo da, do Xbox, né? Agora não, ele vai ser... Enfim, esse remaster vai ser para todas as, todas as Sim, plataformas. Esse...
0: Exatamente. Legal, achei bem interessante. E
1: também eu postei isso no
4: nosso Instagram e eu até perguntei pra galera... Qual game que a galera acha que merecia um, um remaster. E o Silvis, que é um cara que super segue a gente no Instagram, ele sempre interage, ele comentou, e eu concordo com ele, Dino Crisis e Legacy of Kain, cara. Soul River.
1: Rejogar. Legacy of Kain tem remaster, não tem do Legacy of Kain?
4: Não, não no nível que a gente gostaria, né, cara? Soul River. não. É, não
1: no nível que a gente gostaria, realmente, tem esse porém.
4: A minha notícia, gente, é a seguinte. Enquanto a Square não dá uma adentro com o game da Marvel... O Fortnite já trouxe o Chang-Chi como skin da Fortnite. Cara, é isso Mano, que. <risos> isso que você falou.
3: É exa... Mano, você falou tudo. Enquanto. Você começou a notícia perfeita. Enquanto. Pá, a Fortnite cara, vai. Então, pum. assim,
4: vai ter lá o personagem, o Chang-Chi, que é o mestre né, do Kung Fu, que é o novo filme da, da Marvel. O cara vai ter lá a skin. Você vai poder jogar. Né?
1: Não, Fortnite é maravilhoso, gente. Você viu antes dele qual foi o personagem que saiu? Will, Will, Smith, Não, virou... Man, Will
4: Smith. Não, Fortnite virou. Mano, Will Smith Não é um personagem, é Will Smith. Cara, eu arrisco dizer, quase certeza, que o cara que desenvolve o Fortnite. Ele era muito fã daqueles Mugen, cara. <risos> colocando tudo. O que certeza. Talvez sempre sonhou, cara.
1: Certeza. Gente, imagina. Só falta o Goku agora, velho. Só véio. falta o
4: Chaves. Eu não
1: tenho.
3: Ah, o Goku seria legal. O, ah, é,
1: o Chaves seria. Eu acho que. E se brasileiro fizer a eles portam.
3: Ai, ah, como eu amo Final Fantasy, todo mundo sabe. A gente tá aí ansioso, aguardando Final Fantasy XVI, novas imagens e tudo mais. Só que foi perguntado pela revista Famitsu pro desenvolvedor, né, o Yoshida, que é o produtor do Final Fantasy XVI, e ele deixou os fãs. Tranquilos, eu acho. Eu lembro quando a gente falou dessa notícia uma vez que o Cyberpunk ia ensinar muita coisa. A única coisa que ele falou é: o jogo ainda não tem data de lançamento. Aquilo foi só um teaserzinho pequenininho. Nós estamos fazendo o jogo com um absoluto cuidado e com os detalhes que vão impactar. E vai realmente ser um jogo da nova geração para manter o legado de Final Fantasy. E eu vou te falar. Se aquilo foi um teaser e ele falou que não tem data de lançamento e estão fazendo com o maior cuidado do mundo, mano, já começa é, é... o hype desde já. Como é, né? é... se você não tivesse
1: Porque... no hype, é, né? É, o Thiago tá isso. no hype do Final por... Fantasy 16 e no oh, 12. O...
3: A, a imagem, né, pra quem joga Final Fantasy, sabe, né, que o logo do jogo é um, aí depois que você fecha, ele vira outro e você entende o que, que significa o logo da versão. Tipo, 8, 9, 7 e assim por diante, né? O 15, inclusive, é, é lindíssimo. E dá pra ver que a logo do Final Fantasy XVI parece uma fênix, ou um vale É uma fênix,
1: um... é uma fênix. Que vai ou... ter uma fênix que vai ser um GF do jogo.
3: E é muito, muito foda. Então, você já fica naquela, né? Caralho, vem tá, logo eu 2025. A...
4: <risos> e o que eu diria é que a CD Projekt, não é que ela ensinou, que é o que a gente comentou em outros castes. É que ela botou um cagaço em todas as produtoras,
1: cara. Os caras são é, um
3: é. é porque os é. caras estavam fazendo de qualquer jeito também, né? Tipo, de qualquer jeito não. Porque, porra, é um jogo da hora. Ele teve os problemas que teve, mas assim... Tipo, eles sabem é. que a galera agora focaram, tá um mais crítica, Focaram mais
1: né? no lucro do que na qualidade final do jogo. Sabe o que me lembra isso, Mauro? É o, é o efeito o ET. ET? Por que é o efeito ET? O ET saiu aquele jogo lixo porque ele foi forçado ah, pra sair no Natal ele foi focado pra sair na data então, certa eu não de sei venda se... eu, eu,
4: eu, eu entendo isso, mas não sei se é o efeito ET, porque o problema na CD Project, que a gente comentou bastante em alguns casts passados, é que eles levantaram uma hype ou seja, eles mostraram coisas que não existiam no, no game então eu acho que o problema
1: que não que na verdade, né? é não existiram, não
4: verdade porque se por acaso eles <risos> mostrassem o trailer do que realmente eles tinham pronto, ou estavam próximos de entregar, é uma coisa. Aí o hype é nosso. Igual, por exemplo, o Thiago tá com o hype do 16. Se o jogo for ruim...
1: Mas não saiu nada. Se o jogo for
4: ruim... Não, é só isso.
3: o fato de ver é. sangue no Final Fantasy, pra é. mim, então, já falou, assim, mano, O hype foda. é o
4: Thiago que ele tá criando, não é, a, não é a Square que fala assim, olha, estamos prometendo X coisa e tal, blá blá blá. Então, acho então que por...
1: seria mais um efeito No, no Man's Sky? Room,
4: eu diria que é um pote. eu acho que tá mais próximo de um efeito No Man's Sky do que o fator ET, cara. O fator um efeito ET. ET. É... fatoret, mas o jogo que o, mas o Chico comentou aí do Final Fantasy e eu compartilho com ele desse hype porque eu terminei finalmente o Assassin's Creed eu prometi que no último cast eu iria dar essa notícia terminei gente a história <risos> é muito boa faz
1: tanto tempo que o Mauro começou a jogar que ele não lembra do começo mas a história é muito não, boa eu lembro
4: sim. cara o jogo é, o jogo é sensacional <risos> É, e o jogo tem menos de um ano, cara. Então ele foi lançado em menos de um ano eu tô no prazo ali. Mas brincadeiras à parte, eu terminei o jogo e aí eu fiquei meio órfão, né? Eu falei, cara, o que, que eu vou jogar agora? Enfim, e aí tô testando alguns jogos pra ver se algum me dá aquele tchan pra continuar. E eu voltei a jogar o Final Fantasy XV. E cara, graficamente, ele ah, já é lindo, cara. Deus do céu, que jogo ele é é muito lindo, cara. Ele é um gráfico de, da geração passada. Uhum. Mas que, putz, ele passa pela geração atual tranquilamente. tranquilamente. Então, eu fico imaginando o que vai ter no XVI, cara. Então o meu hype também tá... Deixa
3: eu te falar. Um primeiro porque dizem que o Final Fantasy... É um dos melhores Final Fantasy por conta da história. Que é o que tem é o Final Fantasy IX, o Táticos, o XII... Que rolam no mesmo é bom, universo, né? É. Que é meio medieval com tecnologia uhum. e tal. E o XVI... Vai vir disso, o 14 também é assim, e, e o 16 vai sair nessa, me, nessa mesma pegada, porque dizem que o Final Fantasy XII é o melhor de todos em questão de enredo, história e enfim. É, e o 16, que mexe com medieval, magia e um pouco. E o 12, de XII, eu acho né? que é o que tem a jogabilidade mais diferenciada Sim. de todos, né? É que ele começou o RPG aberto de ação, Sim. que aí depois entrou. Sim, a gente 13, vai falar 13, tanto de Final, Final Fantasy 12. nesse é, então que eu vocês eu não acho estão ligados.
1: <risos> Isso,
4: isso que é
3: uma,
1: isso
4: é uma introdução, né? Mas enfim, mais alguma notícia?
5: Não,
1: acho que não. não acredito que não.
3: Ansiosos para a TGS ou não? Não,
1: não eu aprendi. É. É. Sem raio
3: Aprendemos, aprendemos, aprendemos. Eventos de games somente em 2022. Somente agora.
4: 2022. Mas nós vamos cobrir. A
3: TGS é a última antes do, da Awards, né? Isso. Do... É.
4: Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Acompanhem também no nosso YouTube. Então a gente quando a gente fez, é, quando a gente é, decidiu falar sobre inclusive a E3, a gente fez uma, uma live ali no, no nosso canal. Então acompanhem a gente ali e também as nossas redes sociais: o Instagram, Facebook, o Twitter, porque a gente posta inclusive essas notícias que vocês ouviram, que vocês ouvem no nosso cast e também agora no Instagram que eu estou publicando as notícias por lá. E quem quiser falar diretamente comigo, é só procurar por PDF Mauro Júnior ou jogar, é só procurar por Passa de Fase, tanto no Xbox, quanto no Playstation, quanto também na Steam, enfim, é Passa de no Fase.
1: no Switch, tá? e no Switch, e no Switch? É
4: Passa de Fase também, gente. Procura ah, Passa que de bom. Fase vocês me encontram. E no Stage? Não tenho, cara. É, e você, <risos> Ti, como é que a galera te acha?
3: Pra falar comigo, é só adicionar lá no Instagram, Thiago Reis, trocando o A do Thiago pelo 4. Que a gente conversa, adiciona lá, a gente mantém vocês informados no que der. E jogos agora, não estou jogando tanto, mas é TMDR no Xbox ou TM Reis no PS4. A conta tá lá. Um dia o videogame volta. <risos> <risos>
4: e você, Matheus?
1: Pra me encontrar no Instagram, mateus com th ponto com 3 rs Pra me encontrar no Xbox, é só adicionar lá, Hail to the Reis.
0: <risos> e você, quem quiser falar comigo, me segue lá no Instagram, é hellgirlbr, na live, é fé no pai, que o Xbox vem, é hellgirlbr também, e na PSN, hellgirlbrx.
4: Maravilha, então, gente, se preparem, esse é aquele cast que vale muito a pena você fechar os olhos, colocar o fone ouvi de ouvido, ouvir no talo. Ouvi no talo.
1: Então, Vai no seu sim. carro com, com aquelas JBL gigante do porta-mala, bomber, <risos> e bota pra arregaçar.
4: Então bora pra mais um Passa de Fase Cast!
2: Toca sucesso.
5: Sim,
4: Esquadrão PDF. Vamos para esse cast maravilhoso ouvir as trilhas sonoras que. Esses maravilhosos castas estão aqui e decidiram trazer. De novo, lembrando que o tema de hoje é justamente sobre trilhas sonoras emocionantes. O que emociona, o como emociona, aí é de cada um e cada um vai acabar explicando aí o porquê. <risos> Bora começar? Vamos fazer na seguinte ordem, então. Eu vou abrir aqui a trilha sonora. Na ordem, a gente vai fazer Matheus, Pedrita e a gente vai encerrar com o Thiago. porque o Thiago deixou aqui uma trilha sonora especial pra gente. Eu vou começar, gente. A primeira que eu que eu decidi trazer, é do game mais recente, de, dos três né que eu, que eu trouxe aqui, que eu escolhi, é de um jogo indie que é sensacional, eu acho ele fantástico esse jogo, que é Celeste. E eu decidi trazer aqui praticamente a música inicial ali, a música mais marcante, quando você fecha os olhos você lembra, que é de Celeste, escuta aí galera.
3: te falar que eu nunca zerei Celeste. Nossa, Thiago. Mas eu sei, eu sei do que que se trata o jogo e eu ainda vou zerar jogando, mas cara, Não, Celeste é maravilhoso, jogo, gente.
1: Cara. É e é difícil, hein? É,
3: eu zerei ele duas vezes, cara. Eu zerei ele duas vezes.
1: Eu zerei ele uma vez no Switch, uma vez no PC. Eu zerei no, no PC, PC, não, no Play 4 eu acho, no, no Xbox.
3: E essa trilha sonora, ela ela remete muito o que é a ideia do jogo, né? A... A evolução do personagem, superação, o luto que tem no jogo e tal, os seus demônios. Ele trabalha tudo isso, é cara. É muito ferrado. ansiedade
1: cool. o tempo todo, ansiedade principalmente.
4: É, é muito bom o jogo. Nossa, cara. é muito louco. E a auto. E essa e o auto... Eu acho que é muito legal, cara, que ele trabalha muito esse autoconhecimento, assim, o seu, é, é, sua autoanálise e tal, e você começar a confiar mais em você. Cara, é, enfim, o jogo. Ele é muito, muito,
1: Eu falo assim, bonito. uma coisa que eu gosto desse jogo, apesar de ele não ter voz, ser os as falas, f... combina, fica bonitinho, velho. Fica,
4: cara, fica fofo, fica muito fofo. E é legal que esse... Fala de novo aí, Matheus, fala
6: de novo aí, <risos> O que eu acho
4: legal desse é porque, por exemplo, quando a, a, a personagem principal ela tá brava, o, o tom muda,
1: é, cara. É, o... Isso. É o Dono de o <risos>
4: Mato Donald agora cara ele
3: pega a, a ideia do jogo de, da simplicidade ele usa a simplicidade da nossa época que eram joguinhos de, de 8 bits para poder trazer essa, essa a imersão no jogo porque assim a gente não tinha uma trilha sonora fodida, a gente só foi de uma trilha sonora mesmo, a partir do Super, do Mega e tal né? que, que era um diferencial também Master tinha também, mas é, quando você pega Não o Celeste, era um David Wise
1: no Donken Kong, né? É, eu não ia falar isso, mas é tipo. E eu sei isso. que você tá. Eu sei que você tava aqui, tava <risos> na garganta do Thiago pra sair isso. Eu só dei aquela forcinha.
3: Mas assim é, A imersão que tem tanto a fala. É, ou, é, ou é toquezinho de beat ou é ela mais puta falando. Faz você entender que, tipo, Mano, ela tá puta. Ela tá conversando. E tipo. É.
4: Ou ela a, tá triste, agora? Que a puta, é muito. Ela boa, tá ela
3: triste. Boa. Tipo os, os Sims do The
1: Sims. Uhum. Um, um exemplo legal é quando eles dão risada no jogo e faz. Tipo, é seu. Né, 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 tipo, é o mesmo som, tá ligado? Tipo, pra falar que eles estão tipo ha 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 ha
0: é ha 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 É ha ha
4: ha a ha ha a ha ha porque ela eleva o nível, Aí tem eu, o Thiago e o Matheus falando merda.
1: Qual faculdade você faz mesmo, Pedrita? Só pra constar Letras. Ah, tá. Só pra saber mesmo. É tipo assim, você tem por
4: obrigação nos corrigir. Ah,
1: TCC, TCC, TCC dela é corrigir. é corrigir a gente.
4: É, exatamente. É, é o desafio dela. É o estágio dela é ficar corrigindo
0: a gente. Eu vou ganhar hora complementar, hein?
4: Eu acho justo. Eu faço um certificado aqui pra você. Boa. E você, Matheus?
0: Traz aí a tua.
1: Minha primeira música é... Meu, assim... Hoje eu tô um patrocínio Square, tá, gente? Eu já vou falar pra vocês.
4: Eu também tô quase. tirando Celeste, eu
1: também tô. <risos> e a minha primeira música, ela remete muito à minha época do Play 2, que eu acho que foi a música que eu mais ouvi tocar na TV de tubo da Sonic, da Mitsubishi que a gente tinha, né? Que é o tema de Final Fantasy X, To Zanarkand, tipo, Listen My Story, tá ligado? É uma abertura que Nossa. toca muito, muito, muito. Escuta aí.
3: Essa, mano, essa música é, ela é muito foda só que tem uma parte nela no jogo, né, no Final Fantasy X ele é um... foi o primeiro com fala, tem a fase tem a parte do beijo que a gente comentou no último, no último cast que o Matheus participou e... Ah, é verdade. só que no final toca uma versão um pouquinho mais emocionante de Tio Zanarkand é, quando... Não é spoiler, né, gente? Que foi lá o final do jogo, não? Não, não, não. Jogo de... Não? O... Toca Tio Zanerkan Mas só que uma versão mais foda. Na hora que o Tidus, ele tá indo embora, né, e tal. Porque ele... É questão do tempo, lá, enfim. Ele dá, tipo, um abraço na Yuna, assim, meio com espírito. E aí tá tocando Tio Zanarkand, uma Uma versão um pouquinho mais emocionante. Mano, e aí ela começa a chorar ele pula da ponte assim se joga assim vai passa entrando. pelo pai passa do lado
1: do pai dele nossa olha é que não dá pra ver mas eu tô arrepiado e é da hora da abertura desse jogo que que é muito pegada de série por exemplo que no começo do jogo tira o sala lista é, listen my story tipo escutem escute minha história e começa a tocar essa música e as armas de todos os personagens enfincadas na terra e eles de fundo. Aquilo é uma parte muito na frente do jogo já.
3: Eles já são com as últimas armas deles. Hein? Já estão nas,
1: nas últimas armas, eles estão ali... É, eles já estão no final da jornada, então eles já sabem mais ou menos o... O inimigo que eles vão enfrentar, a dificuldade. Então tem todo aquele peso emocional de vamos para a última batalha. Que pra quem jogou Final Fantasy XV é a última fogueira, né? Pra quem conhece. A escolha da foto e É, é foda bagulho.
3: demais, é foda demais. Eu já tô começando, eu não posso parar, de... eu não posso pensar em Final Fantasy em trilha sonora que eu começo a me emocionar. Eu acho já. que a gente
0: tinha que ter feito uma live do cast de hoje, só pro pessoal ver a, a, as caras e bocas que o Thiago tá fazendo. Vocês precisavam <risos> estar aqui vendo tudo que eu tô vendo.
3: Mano, música de trilha sonora emocionante, <risos> eu fã de Final Fantasy, não tem como.
1: Maravilhoso. Mano. E você, Pedreta, a sua música?
0: Ah, eu vou fugir um pouco, né, do, do assunto dos meninos agora. A, a Pedrito não <risos> está
1: sendo patrocinada pela Square?
0: Não, não quero Justo, mais. É enquanto, também, né? é, enquanto eu não sair o meu Tomb Raider, eu não quero saber da Square. É, <risos> Brincadeira.
2: Brincadeira.
3: Oh, toma, tá Square. Bem? Patrocina nós e lança, por favor, um Tomb Raider novo, que inclusive tá
0: precisando. Tá né? mesmo. Obrigada. <risos> Obrigado. Bom, é, eu vou falar sobre. Hum, na verdade, essa música ela foi feita para lançar uma season do jogo né, uma temporada. Eu não sou fã de League of Legends, né, Para explicar isso para vocês antes de começar a falar. Na verdade, eu sou fã de QGA, então eu curto bastante essa questão do marketing que a Riot faz do League of Legends. E eu acabei escutando essa música por um acaso, eu nem sabia que ela tinha sido feita, né, pro League of Legends, e na hora que ela começou a tocar... É, os meninos estão falando de, de emoção mais voltada para para bad, né? No meu caso, quando eu escutei essa música, eu me imaginei numa batalha épica. Só que eu não tinha visto o videoclipe ainda, não tinha visto nada. E eu já me imaginei assim, como se eu fosse uma guerreira dando espadada em todo mundo, aquela loucura, o bicho pegando. E aí eu vi o clipe e eu vi que era exatamente isso. E para jogadores de RPG de mesa, essa música ela é sensacional para você poder narrar uma batalha épica. Então, escutem...
4: Você não é mestre, não, é? Mano, era não, isso que por eu enquanto ia falar. Não. É a trilha sonora pra mestrar um,
3: um, um... jogo. Mano. E ela não, tem, ela tem que... esses,
1: esses, esses, essa, esse, essa aura violenta, né? Os amiguinhos de escola, né? E... Aí dá pra pensar ela como mestre, né? Tipo, querendo fudir é. os amiguinhos. Gente.
4: Não, porque sabe o que eu pensei? Não, eu imagino ela gente... pegando o Demogorgon, assim. Demogorgon! Não, é porque... é porque eu pensei que a gente podia fazer um cast de RPG, né? A gente jogando um RPG ali...
1: É, tem, tem alguns já, né? Tem alguns bem grandes já, né? Super produções aí, né? Eu
3: nunca não, gente, joguei RPG uma... de mesa. Alguém vai ter que mestrar. Eu joguei tipo com você, 14 ó.
1: anos a última então, vez. A gente
4: tá de um mestre
0: Tem o Se você conhecer algum mestre. Gente, é o que eu mais conheço. Então, eu então, então. já então, alguém, então, a gente vai, chama a gente alguém pra Aí ela puxa
1: o caderninho preto com o dragãozinho na capa.
0: É, mas já por era. quê? Porque eu joguei com Mestre, Mago, da Bardo.
1: <risos> Então, vamos,
0: Tem um monte vamos... de ficha aqui, cara, se vocês quiserem, vamos... eu ajudo vocês. Pedrita,
4: ó, sua missão... não sua
0: missão, Vamos amadurecer
3: isso aí já pro tô... cast de final de
4: ano, hein? Não, então, eu já tô prometendo... Ai, meu Ixi, Deus. ferrado. Eu já tô prometendo <risos> ali pros nossos ouvintes, Pedrita, então, assim, a sua missão é achar um mestre... Pra eu uma one um short, né, lógico. É, pra um uma, uma short. short, vai ser uma live... Uma só. Uma vai ser uma atacada ser... só, uma uma só. É... e de preferência, se essa pessoa conhecer, tentar fazer no ambiente Final Fantasy.
0: Tá, eu já tenho três pessoas na qual? cabeça, Final depois eu mando né? pra vocês. Aí, foi. Ah, então, não, não Aí,
4: você, você está encarregado, Pedrita, já de convidar essa pessoa Olha e a gente só. vai organizar o dia pra gravar isso. Estão ouvindo, Nossa, né, um, pessoal? A gente vai passar um dia inteiro gravando, tá? Vai ser
3: lindo. A, a ser função
0: mais fácil da fazer live. estagiária já foi dada. <risos> fazer
1: mais fácil fazer, fazer live do que gravar.
3: Vamos fazer uma live. Oh, vou te falar. Te... O pessoal do Azagal, com a Cachuxa Barcelos e mais uns caras lá. Jovinés. É, isso. Os caras são bons nisso, do jeito que eles fazem. Eles fizeram. Tem um cara que é um mestre, um fudido. Aí fica cinco carinhas. É? Fica Eu cinco, cinco carinhas assim, aí o cara mestrando
4: e a galera. Mano,
1: é muito top. É da hora. Ah, né? é, foi assim que surgiu o Ozob. Foi assim
4: que surgiu o Ozob, exatamente, cara. O Ozob surgiu no RPG de Cyberpunk do Jovem Nerd. Eles têm três temáticas atualmente. Então eles têm o do medieval, que foi o primeiro que eles gravaram. E aí o Jovem Nerd, que era o um mestre na época. O Cyberpunk o Jovem Nerd ainda era mestre também. E aí foi quando nasceu o Ozob. E Sim. tem o do Cthulhu, o Call of Cthulhu. Que aí quando que entrou é já, né, o Jovem dela o que é um dos Na melhores. É... é não, eu acho sensacional também. E eles estão gravando um novo e parece que a temática vai ser Velho Oeste, então eu também estou empolgado para ouvir. Velho Oeste para ser hora. Vamos fazer o nosso. Então, Pedrita, você Final tem essa Fantasy. missão de um mestre, a gente vai fazer o um O Mestre para um sorte
1: online. online, então a... A... um aplicativozinho de dado, esses negocinhos, né?
4: É isso aí, Pedrita. Só missão. Mas aproveitando que a gente está falando de temática, Final Fantasy e Thiago. Bom, vamos lá, meus queridos e amigos,
3: para começar. Eu vou trazer uma música que é o único jogo que eu tenho platina no Playstation, que é uma música do Final Fantasy XIII parte 2. O jogo em si, você tem a missão de restaurar a linha do tempo, né? E é um Noel com a Sarah, que é a irmã da Lightning, e você joga lá e tal para restaurar o tempo, enfim, bababá. E aí, o Noel vem pra, um, pra uma linha do tempo X, e aí você entra nos portais, papapá, puta, Super 10. Aí quando você chega e fecha o jogo, você mata o último boss lá e tal, aí eles começam a cair, como se estivesse pulando de paraquedas, sabe? Aí começa a tocar uma música cantada, que, é lógico, foi uma das primeiras músicas cantadas de Final Fantasy, que, for, que é a música... New World da Charis. E é uma música fantástica E aí você, puta, fechei o jogo, caralho Puta, que da hora Só que na hora que entra no refrão Como eles quebraram e arrumaram a linha do tempo a, O olho da Sarah brilha E ela cai e morre No meio do fodendo refrão da música
2: You are making it
3: Tá jogando, você fala assim, sabe quando chega no refrão da música você se arrepia? Você fala, mano, que música foda, e aí ela cai e morre, E aquele refrão tocando e você, mano, você começa a chorar na hora. <risos> Eu tô, tô triste já. Mano,
1: tô ficando triste pega, já.
3: No meio, no meio, no refrão, velho, da música. E na hora que. Se você for ver o vídeo, na, na hora que você estiver ouvindo, aí está ouvindo o podcast, mas depois coloca o vídeo. É exatamente na etapa onde ela morre no meio, assim, o desespero, porque mostra os personagens em tentar segurar ela, o Noel abraçando, tipo cena de final de filme, tá ligado? Ave Maria, que música é essa, velho? Que <risos> música, que música. Isso foi a, foi a segunda vez que eu chorei jogando videogame.
1: Não, é foda, porque essas músicas que, que traz essa emoção na, com o personagem é muito foda. E, e, e novamente Square sabe fazer muito isso, né? Encaixar a música com o momento do jogo para te arrepiar. Eles podem usar a mesma música 50 vezes, 50 vezes vai dar emoções diferentes, o que eles querem.
3: Mauro, agora passamos a primeira rodada. Passamos a primeira rodada, a gente já fez a introdução pro pessoal sabendo o que, que vem por aí. Agora puxarei ele os esse. Mauro, segunda rodada. <risos> o que pedrita que você chorou nos agora.
4: Falando Square, Sr. Thiago Reis. Eu não poderia deixar de trazer um dos jogos mais icônicos da produtora e da franquia Square que não fosse Final Fantasy VII, ou seja, o primeiro lá do Playstation 1. Cara, eu acho que foi um dos primeiros que te dá uma... um dos primeiros jogos assim da geração Playstation quando você começa a entender jogo, que ele te dá uma porrada. E a trilha sonora que eu decidi trazer é justamente da Aerith que é o tema dela, enfim, é quando ela morre, cara.
1: Tem muitas mortes nesse cast hoje, né? É, cara, hoje tá, tá, hoje hoje tá mórbido.
0: Agora vocês entenderam por que do, do sangue, suor e lágrimas? É, aí,
4: a Pedrinha <risos> é uma visionária.
3: Nossa, velho, eu pus no Play, no,
1: no Discord já me arrepiou. Não, você tá louco. É, é sensacional, gente. Eu só tô, tô pensando no remake... Porque eu já aceitei que o remake vai ser diferente. Mas eu, eu quero saber que como é que vão eles vão fazer com essa Aris, música. Hein? Não vão.
3: Porque, porque se eles matarem a Ares, vai ter maluco de 40 anos chorando no meio da... Fodendo sala com filhos e o caralho. Final véio. Fantasy
1: VII, ele, o remake, ele não é o remake. Ele chama remake. Não é que Foi? ele é um remake. <risos> porque se ele fosse um remake, chamaria só Final Fantasy VII. Mas ele chama Final Fantasy VII remake. Mas não é um remake de refazer o jogo. É um remake de refazer a história.
3: Mas eu acho que é assim, é porque tanto é que o Final Fantasy VII o remake que o Matos tá falando, o que ele tá trazendo, é porque tem aqueles fantasmas lá que o tempo inteiro tá tentando fazer a história seguir o curso que ela tem que seguir e o, e o Sephiroth ele está tentando mudar, porque ele já sabe Daquilo, e o tempo inteiro ele está tentando Mudar e os fantasmas estão tentando é, Mudar a história, eu acho que Essa jogada da Sperna Final Fantasy VII Para conseguir reescrever a história De um jeito diferente, mas manter a essência Eu achei uma sacada
1: foda Detalhe, olhem os fantasmas, um tem uma espada Um luta e o outro tem um braço de metralhadora Os fantasmas, só é, falo isso
4: Mas mais, mais legal ainda Seria se mudasse a linha do tempo Mas quem mudaria a linha do tempo fosse a Lightning
1: Mano, ó, eu vou te
3: falar, eu, eu tenho vários personagens fodas dos games, mas pra mim é a número um, número um de todos os personagens dos games, pra mim é a Lightning.
4: Tá, tá aí um bom tema, Ti, vamos segurar que tá aí um bom tema, hein, gostei desse... desse Anota dessa, aí. Ideia. Anota aí, gostei desse tema. Matheus, aproveita então e traz a sua segunda música.
1: Bom, minha segunda música, para a surpresa de ninguém, é Final é, Fantasy. Fantasy. Uau! Uau! Vou uh! trazer aqui.
3: Podia ser Final Fantasy Volume
1: 7. <risos> é exatamente. E é a música de Final Fantasy XV, Stand By Me, que toca bem na introdução do jogo. E, meu, eu vejo vídeos desse, desse jogo com essa música e é maravilhoso. E no final do jogo você consegue, tipo, pegar a essência da letra da música. Música. <risos>
6: Stand by me So darling, darling Stand by me Oh, stand by me Oh, stand now Stand by Stand by If the sky That we look upon should tumble. Should crumble to the sea I won't cry, I won't cry, no I won't shed a tear just as long as you stay, stand by
1: で乗るもんだよね。乗るもんだろ。Ela puxa muito esse sentimento que tem do Stand By Me, né? É. Que tipo, esteja comigo tal, não sei o que, a irmandade deles, a amizade e tal, eles juntos lá na frente. Igual eu falei, lá na fogueira, escolhendo a foto pro final do jogo. Gente, é maravilhoso. Eu tô
0: me sentindo na minha fase Emo 2012. Só choro.
3: <risos> Mano, essa Mano, na hora que você começa a jogar o jogo, e é, é, eles estão lá na estradinha e tal, não sei o que. Todo cansado, Noctis, o, o, o príncipe todo poderoso. Aí foi: Não, Noctis, você vai ajudar a empurrar o fodendo do carro, para de graça. E aí começa a câmera a afastar e tocando a música,
1: velho. Nossa. O Regalha. Muito
3: bom, cara. Não, eu eu Não sei se vocês de... sabem, mas o Regalha voa, ele voa, tá, de, gente?
4: Acabei de rejogar, gente. Eu tô já
5: rejogando. Você tá jogando,
3: Mauro? Tô, tô, Faz as mi... Faz as missões secundárias pra conseguir pegar o motor, a turbina do Regalha, pra acessar umas áreas fodas é. que o Regalha voa. Não, não esse Assassins
4: que eu já demorei todo o tempo pra, gra... pra... pra fechar, imagina esse Final Fantasy. Gente, só em 2002, oh, tá? Então, o
3: Final Fantasy XV não foi um dos maiores que eu, que eu já joguei, tá? Ah, é, mas quantas horas, eu demorei... quantas horas? Eu fechei com 63 o Final Fantasy XV. Ah, então... O Final Fantasy 8 eu fechei com 92, velho. Ah, então eu fechei tem. com
1: 45 o 15. Porque... porque eu não fiz a luta com a da Mantuga. É né? porque assim,
3: é que eu jogo não, Final Fantasy. O Final Fantasy
1: é um secundário, é aquela ah, tartaruga tá, tá, tá. gigante que todo jogo tem.
3: Ah, então, o, é que Final Fantasy é assim: ele manda você pra direita, eu vou pra esquerda, pra cima, pra baixo. É chato, viu, tudo, o Thiago? Aí jogar.
1: eu vou. O Thiago faz tudo, aí ele volta e refaz pra ter certeza. É chato. Eu
3: aprecio o jogo, a
1: obra. E o
3: mapa. Nossa
0: senhora, tá parecendo o Vinícius jogando Dark Souls e The Witcher. Eu faz o quê? Vai fazer oito anos que eu vejo, eu já decorei os mapas, porque ele só joga isso.
1: <risos> é, eu, com, eu vendo o Thiago jogando Final Fantasy, gente, é a mesma coisa.
0: E ele explora cada canto, aí tem hora que eu falo, meu Deus, eu não aguento mais. Tem jogo
1: que eu nunca joguei que eu sei o detonado. Meu Deus. Ô Thiago, você lembra um alt-tab rapidinho? Que a gente fez o melhor detonado de todos os tempos o Fantasy X. Nossa, 10.
3: mano.
1: Que a gente fez até mandou encadernar, tinha umas 250 foi, páginas, mano. tinha uns três dedos de grossura. A gente catou vários detonados de vários lugares, montou um super detonado, imprimiu encadernou. Mano, perfeito, velho. Ficou muito. Nunca ninguém vai ver um detonado tão perfeito. E eu não faço a menor ideia de foi parar aqui. Ai, ai. Agora sim, Pedrita.
0: A minha segunda música é, é só choro. No meu caso, foi só choro. Vocês vão rir da minha cara. Mas, bom, pra explicar... Pedrita chorando. Pedrita voltando às origens emo Pedrita 2012. 4 tá Bom, é, eu sou muito fã do Batman. Sempre fui. E quando lançou a franquia do Arkham, eu fiz questão de jogar todos. E fazer secundária, fazer, e literalmente, fazer, igual o Thiago faz com Final Fantasy. Eu quis explorar tudo de todas as formas. Só que, gente, quando chegou no final do jogo... Eu vou dar spoiler porque o jogo já é velho e vou, todo mundo já deve ter visto. Tá?
3: Mano, tem que dar. Eu Não, vou dar spoiler Pedro, de todos os tá. meus é. jogos pra contextualizar, eu mano. também. E,
4: Pedri, e Pedrita, o, esse, a série Arca, eu, eu tô contigo. E, pra mim, é um dos melhores Metroidvanias de todos os tempos. Eu Foi posso te um falar, momento. eu <risos> nunca joguei...
3: Eu nunca joguei Batman Arkham, nem o Asylum, nem o City, nem nenhum deles. Mas eu sei o, a qualidade gráfica desse jogo, eu sei que é foda. Mas uh, eu nunca, nunca me chamou a atenção. Mas porque eu nunca ouvi alguém falando do jogo de fato. Tipo, eu sempre vi, ah, o jogo é legal, o jogo é bom e é. tal, mas tipo... Não me convenceu, entendeu? Me Querem um
0: cast de Arkham? A gente faz. Eu... eu... <risos>
3: Boa, Vamos boa, lá, Mauro! Boa! Eu acho que seria legal um castzinho aí da série Batman é Porque ó, são quais? O Asylum, o City e o Knight. Né? São dois. E o
4: Knight. Knight São quatro
5: jogos. São quatro é.
4: jogos.
0: É que na verdade ele sai em ordem cronológica errada, né? É.
4: Mas o Oranges a gente meio que não conta muito. Mas tem o, é, tipo... o Asylum, o Arkhan City e o Knight Arcan...
0: O, o o Origins, na verdade, ele é uma introdução né? ao, ao que vai acontecer. O no, no Arkham City, no, ele foi um jogo que ele me marcou muito. Eu zerei ele, acho que umas duas, três vezes de tão bom que ele é. Não só em questão gráfica, né? Igual eu te falou, ele, é um, ele tem um gráfico muito bonito, mas ele tem história e é o que mais me chama a atenção. Né? Acho que é por isso que eu joguei ele várias vezes. E ele traz muita referência da, das HQs. Ele traz muitos elementos, assim, que você fala, meu, é, é o Batman por completo. E no final, que eu não esperava, eu acho que ninguém esperava, o Coringa morre. E eu fiquei... Como assim o Coringa morre? O Coringa é o ícone do negócio. Claro que eu tenho outras. É
3: o e ícone. É tipo Bowser morrer, tá ligado? Exato! Tipo de morrer, morrer,
0: mesmo. Tipo, o, o que vai ser do Batman
3: ser o Coringa? Foi isso que eu pensei. É, tipo, se não tiver Bowser, não tem ninguém que roube a princesa e não tem
4: Mario, caralho.
3: Exato! Não, mas é
4: que é, eu, eu, eu iria até um pouco a lente, é porque o a, a questão do Batman com o Coringa, tem até uma HQ, inclusive, sobre isso que o próprio Coringa fala. E o Batman, ele reconhece que o Batman, ele não mata o Coringa porque ele se vê, eles ele se completam ali. Então, cara, olha, até me arrepiei aqui, cara. É, é, realmente, essa história é muito boa, Pedrinho.
0: A dica de leitura é leiam a HQ da Piada Mortal que vocês vão entender nossa, a conexão do Batman com o Coringa. Tem animação da
1: Piada Mortal, não tem? Tem, tem também, tem, que é bem tem. fiel a, a HQ, cara. Também. Falam que é maravilhoso essa Piada Mortal.
0: Mas é eu gosto bom, né? da, da HQ, HQ é por bom. conta. É que na verdade a edição que eu peguei, ela tem da primeira versão do gráfica, né? Do desenho e depois vem a.
4: É a Piada Mortal, Pedrita que o Coringa mata
0: a. A Bárbara?
1: É.
4: <risos>
0: é. Na verdade, o, o conceito. A cena da... do.
1: A cena do filme do, do Joker é baseado no Piada Mortal, não é? Do Sim. programa do plano do programa de TV? Sim.
0: Sim, 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 porque ele, na verdade, o, o filme inteiro, é, ele, é, ele tem referências de outras HQs, mas ele é baseado na piada mortal, né? Porque o Coringa, ele quer provar que um dia ruim pode enlouquecer o homem. exato Nossa. E, ah, gente, bom. o Or Já Arkham dizia City... o dia,
3: o... Como é que chama aquele filme que o cara vai pro hospital pra... e sequestra o hospital lá pra cuidar do filho? Um ato Beleza de coragem. Mostrou. Um ato de coragem. Já dizia isso. Um dia ruim faz o cara, mano
4: dia de fúria, né, cara? Nada é, como... o dia de fúria. O dia, dia de, de fúria. fúria. Nada, dia de nada fúria. como um péssimo McDonald's. Pra Só
0: pra a gente finalizar a cena, o Arkham City ele termina com o Batman saindo com o Coringa no colo. E o Coringa está morto. E aí começa a tocar essa música que vocês vão ouvir agora. Uma criança e eu fiquei, e agora não tem mais o Coringa, eu vou morrer também.
4: O Pedrinho, sabe Gente, o que é o mais chocante? A própria é,
0: não, o,
4: próprio, o, o que é mais chocante ali é quando você vai jogar a sequência, que é o Arcanite, o começo. A time,
0: Nossa, coisa, Mauro!
4: vocês que não jogaram, o começo do, do Arcanite é o Coringa dentro do caixão. Dentro do caixão, não, dentro lá ele Caralho. vai ser cremado. Ah, e ele, e e ele você... morreu
3: um antes do último jogo. Nele, tipo, não é o final da franquia. Isso, tipo não aí. é o final da
4: franquia do game, exatamente. E aí o Arcanite, cara, começa com o Coringa dentro do, do necrotério. Sim, e aí você é aperta um botão do controle pra ligar e queimar o, o Coringa. Cara, é chocante o início. E
0: detalhe, né? ele está sorrindo. Eles é incrível.
4: Sorrindo. É, é e incrível. E o Coringa é, e, e é tão é tão fantástico essa influência e, e esse 2 esse aí que a Pedita trouxe é tão legal que o 3 acho que a gente tem que evitar, Pedro, senão a gente vai queimar a pauta. Mas o Coringa tá dentro da cabeça do Batman no, no último jogo,
3: cara. Ah, é tipo a primeira. Aquela. É o que é o que dizem, a primeira morte, primeiro assassinato, né? A primeira vez que você mata alguém, você nunca esquece a pessoa. A... Tipo, você tem... Tipo, os bagulhos de esquizofrenia. Você vê, vê a pessoa assim, é, do nada É,
4: né? ela meio te acompanha ali. Mas é. enfim, vamos, vou tentar evitar aqui falar para não queimar pauta, porque eu gostei desse tema, Pedito. A gente pode gravar... Uma, vamos gravar eu, um cast. Eu acho Batman. que é
3: a série Arkham. Série Arkham. É. Inclusive, que a gente tem... É é, é
4: a Pedrita trouxe um jogo muito bom, porque a gente tem um dos nossos melhores casts é sobre o Batman, cara. Que é o Batman do Super Nintendo. Gravou eu, Thiago e Matheus. A gente gravou um cast falando só... Desse game que é sensacional, inclusive.
3: É porque o Batman, apesar de... Ah, porque a Marvel tá nisso aqui. O Batman, ele é o super-herói tangível. Exato. Eu acho que por isso que ele é o tão... O pessoal reclama, tão né?
0: Tipo, ai, mas ele não tem poder e tal. Só que se você for pegar essa... E não é
3: só o dinheiro, velho. Não é só é, o É,
0: não. Se você for pegar os jogos e ir, ir a fundo na história... Você nem precisa conhecer os, os gibis pra você sacar o que tá acontecendo... Ele tem uma conexão diferente com cada vilão. Tipo, tem os vilões que acaba cedendo e ajudando ele em algumas coisas. Tem os icônicos. Então, assim, é um jogo que ele cria relacionamentos com os personagens. E você vê a história de cada um, você cria essas conexões. É sensacional. Jogue. É, é lindo. <risos> é
1: maravilhoso. Vai, vai ter esse
4: cast, vai ter esse cast, gente.
1: Isso aí, Thiago.
0: Peguem os lencinhos.
1: Bom, vamos
3: lá. <risos> Meu Deus do céu. Bom, a minha próxima música, fazendo um gancho com a música do Matheus, ele trouxe Final Fantasy XV, Stay By Me, do começo do jogo. E a música Stay By Me, ela traz a união dos amigos, o Ignis e, e o outro amigo dele, que é o Brutão lá, que me fugiu o nome agora, e o amigo dele de favela.
1: Amigo dele de favela, é
3: ótimo. E aí o que que acontece? Eles criam, e durante o jogo você cria uma, uma proximidade com eles muito grande. E você se sente amigo deles. E o jogo, ele começa, é, é, você chega lá e tal, e o jogo começa eles no final. E tipo, eles estão lutando com um cara fodido, e aí depois você descobre que é o Ifrit. É... Só que você é levado durante a história, e o Matheus traz... Que o Noctis, ele para salvar os amigos e, e uma parte ele se fecha num, num cristal. E depois de muitos anos ele sai de lá velho. E ele começa a encontrar os amigos. Depois de muitos anos. Ele encontra todos eles. E encontra o Ignis, cego. Que aí numa DLC você descobre que ele ficou cego. Só que você tem uma, uma, uma conexão tão grande com os personagens, aí quando você chega no final, que são os quatro lutando com o Ifrit no final, começa a tocar uma trilha sonora, ele começa a tocar, aí quando dá 20 segundos da música, começa a mostrar o, tipo, um remember de quando eles se conheceram, inclusive da última fogueira que o Matheus citou na música dele, e é a última música que toca na luta, chama Somos, que é a música no começo que toca da amizade, mas é Somos Última. Escuta aí.
0: pegar o paninho, o lencinho.
1: Pegar o paninho. Essa música é da hora, ah, essa música, essa parte é legal, que o Thiago falou do Ignis cego, porque... Eu vou dar um pouquinho de spoiler também?
3: Por favor. Que o
1: motivo do Ignis estar cego tem a ver com o Noctus, é como se o Noctus fosse responsável, entre aspas. E ah, essa, essa música é muito importante porque ela tá em remember de toda a amizade deles, porque é a última vez que eles vão se ver essa Exato. luta. Porque começa a aparecer vários barramutis, vários inimigos. E os três falam, vai na frente que a gente segura. Aí o, o... Noctis vai pra luta final e se sacrifica. E morre. É foda, velho. Mano, é muito foda essa... esse jogo. Oh, Ô, jogo bom do caralho. Acho que vou jogar também. Porque
3: o que que acontece? No final do jogo, quando ele, ele tá lá e aí ele, ele se sacrifica, os amigos, tipo, amigo de verdade, tá ligado? Fica pra trás do... Achando do que eles pai. iam morrer
1: pro Noctis poder salvar todo mundo. Isso.
3: E, e tipo assim, o final do jogo... Lembra que eu trouxe que a, o final da capa do jogo muda no final? Tá o Noctis sentado no trono do rei do pai dele, que foi morto na emboscada logo depois que foi um golpe de estado. Logo depois que ele sai da aventura com os amigos no comecinho do jogo. E aí mostra o Noctis voltando, sentando na cadeira... A Luna Freia, que é uma cena fantástica quando ela morre defendendo o reino dela lá e aí ela deitada, debruçada no braço dele e ele em pé Mano.
1: que ela debruçada no, no trono é a imagem original do logo do jogo quando você Exato. fecha o Noctis está sentado no trono junto Exato. Com ela. se
3: vocês olharem aí a, a imagem do jogo no final aquela imagem que fica no fundo tá um rostinho deitado é a Luna Freia é, deitada debruçada no... No trono. No, no trono. Mano, eu tô ouvindo a música de novo, porque ela é muito foda.
4: <risos> Bom, bora agora pra nossa última rodada. Esse aqui é o cast mais emocionante da nossa... Eu acho que é... O nome do cast tem que se chamar... Square, porque me faz chorar. Eu acho que sei lá, alguma coisa assim. É tipo isso. É... Eu já trouxe um jogo atual, trouxe um jogo um, troco um pouco mais atual, um pouco mais é, meio de campo, e vou trazer agora um jogo nostálgico, o jogo, que é um dos meus jogos preferidos da vida, que, enfim, a gente já fez um cast, é, um dos, a gente costuma falar dele em alguns casts ali, ele foi desenvolvido pelo Dream Team, dos RPGs ali, então... O, o, só o criador de Dragon Ball, o cara responsável pela trilha sonora de Final Fantasy, o cara responsável pelo... Pela história também de Final Fantasy, enfim, só, só o, Sonata. Ali, que é o Chrono Trigger, só Nata, que é o Chrono Trigger, então eu decidi trazer aqui a música, praticamente a música final ali, do Chrono Trigger. cara, ele acabou por... infelizmente ele não tem uma continuação tem lá o Chrono Cross ali que pra mim não é uma continuação mas ele é um game que deveria seguir ali é um que eu gostaria de ter remasterização, remake sei lá, qualquer coisa eu compro qualquer, ele qualquer. coisa não,
1: porque vai que os caras pra celular
4: não, mas eu, eu compraria tem pra celular, cara, eu compraria Ah, enfim.
1: É, não. que você compraria, eu tenho certeza
4: eu compraria ele de qualquer plataforma e e, cara, ele influenciou, inclusive, vários jogos que a gente citou aqui do Final Fantasy. Então, quando a gente fala de... É...
1: Viagem no Tempo. Viagem no Tempo. Finais alternativos.
4: Ou... Finais alternativos. Cara, tudo isso já tinha no Chrono Trigger, cara. Tudo isso já tinha no Chrono Trigger. Inclusive, mortes também você tem. Você tem a morte do seu personagem principal ali, mas você consegue trazê-lo de volta. E, e é muito legal que é uma sacada. Lá no início você não, não sabe. Enfim, eu não vou falar aqui porque... Talvez vá um cast só dele. achei que você ia falar por causa
1: spoiler. Ele ia falar, caralho? Não,
4: não. Não que vai um cast, só de Chrono Trigger, cara.
3: Eu tô ouvindo aqui e vou te falar. Depois de uma saga de horas jogando esse jogo, você chega no final dele e traz essa trilha... É trilha sonora de fim de jogo, né, velho? E fara fazer
1: Square, né?
4: É porque assim... E olha o nome da Olha o nome da música. To My Dear Friends, ou seja, para os meus queridos amigos. Cara, olha, olha como é que encerra, sabe? Então é... Yes, e e Nintendo, hein? é superintendente. Yes existem três
3: tipos, de, três tipos de músicas que fazem você chorar no game. A de abertura que você fala, caralho, vai ser foda. A, a, o início do segundo ato que é a redenção e hino. Que, que é do, do terceiro ato na realidade, que é elíno pra porra final tudo e a música do final, velho. Uhum. É, Lógico, é salvo algumas exceções, jogo, né? né? Isso é muito oculto, Mas... Mano, no final, você pode pegar a maioria dos jogos que marcaram a gente. É... As músicas de finais são fantásticas, né? E essa,
1: obviamente, não ia deixar de é, ser. É, e músicas de abertura abuso. também, né? Tipo, como é. você falou. Uma um jogo, por exemplo, é, que você falou de, de final e abertura, um jogo que tem uma abertura muito da hora, que não. Que não. Tipo, pra mim, não casou com o final do jogo anterior do Final Fantasy X parte 2. É uma música que eu acho que quebra um pouco o peso da história do Final Fantasy X. Mesmo que tenha todo o contexto da Yuna, da tal, tá, não sei o que, de não ser ela. E da, das amigas dela trazer um jogo um pouco mais ação do que o próprio RPG, mesmo que o X era. Eu acho que ele quebra muito, né, essa, o peso da história.
3: É porque a ideia do Final Fantasy X Parte 2 é a Yuna com, com as amigas... Elas indo em busca do Tidos de volta porque ela quer e tal. E aí ele é muito mais ação. Não é mais aquele RPG emocionante, enfim. Eu acho que por isso ah, a música do começo. Ah, mas...
1: E assim, o, o jogo, ele tem um. O 10, no caso, ele tem aquele final super emocionante. O 12 tem um. O, 12, ó, o 10 parte 2 tem um final extremamente emocionante também. Só que eu acho que eles podiam ter colocado um pouco mais de melancolia no começo do 10 parte 2, tá ligado? Pra mostrar que, tipo, mano, é uma jornada cansativa, é. Tá sendo uma jornada foda pra ir atrás do. do, do tidos e tudo mais. E mostra uma coisa muito mais. Idol, né? Idol pop. O Final Fantasy 10 parte 2. <risos> Meio K-pop, assim. Gosto. <risos> Gosto.
4: Gosto. Ô, ô <risos> Matheus. Encerto A. Encerto A. Tua playlist ali com, com
1: chave de ouro bom, minha playlist, novamente para surpresa de ninguém, é Square, tá gente e assim, esse jogo, eu jogo ele desde o Playstation 2 assim, é o jogo que eu mais gosto até hoje, uma coisa que eu tenho muito forte nesse jogo é lembranças, emoções, tudo mais, o peso da história, porque todas as histórias dele são pesadas, apesar de dele de ser um jogo bonitinho, colorido, não sei o que ele tem uma história muito pesada e até hoje eu não sei qual é a sequência certa pra jogar, porque ele e tem mais ou menos sabe. uns 15 jogos.
4: Matheus, acho que nem, nem quem criou... Não, sabe. ninguém
1: sabe. E, e uma curiosidade sobre esse jogo, ele foi criado num elevador, não sei se você sabia.
5: Eu não, como assim?
1: Mano? Os caras da, da Square queriam fazer um jogo assim, mas na pegada. E pra quem não se ligou, ainda é no Hearts, tá gente? Hora, <risos> hora. Hora, hora. E eles estavam querendo criar um jogo assim, né, pegar um pouco mais da RPG de ação, trazer uns personagens coloridos e tal. Mas e quem? Justamente naquele dia tinha um pessoal da Disney no prédio da Square. E o criador viu eles entrando no elevador. Saiu correndo atrás, entrou no elevador junto. E enquanto o elevador subia, ele contou o que ele queria do jogo, o que ele estava pensando e tal. Os caras abraçaram a ideia e ele apresentou e eles aprovaram. O Kingdom Hearts originalmente não seria como personagem da Disney. Acabou que foi, tanto que no, nos últimos não tem tanto, tipo, per, a, personagens da Disney, como posso dizer assim, tipo, como é, tão... Protagonistas, talvez. Tão, tão marcantes, assim, porque são todas histórias que já passaram, só os jogos mais, os personagens mais novos dos jogos que, que apareceram. Mas, meu, Final Fantasy, por exemplo, o personagem de Final Fantasy mal aparece no no Hearts 3, tá ligado? No Kingdom Hearts 2, você tem o Tidus e o Cloud lutando junto adolescente, os dois, tá ligado? No mundo deles. E quando você encerra o jogo, que você passa por toda aquela jornada, você vai, não sei o que e tal, fala, puta, da hora, vamos ver o finalzinho do jogo. Você fala, beleza, vamos ver o final do jogo. Começa a tocar a abertura do Kingdom Hearts 3, do Dream Drop Distance, que é a Hikari, nessa versão exclusiva pro jogo. E quando começa a tocar inclusive, Mauro, é essa versão que eu mandei que tem que pôr, tá? ali, tal, sei o que, o final do jogo maravilhoso, tal, e no final do jogo, é a mesma pegada da Elif mesma pegada do, do Noctis, tá mostrando os personagens todos os sinais felizes, tal, e a menina, que era pra ser a a donzela em perigo do jogo, né ela foi salva, ela tá ali na beira da praia com todo mundo, ela tá chorando e, e aparece o Sora do lado dela e, só que aí quando a câmera afasta, ele desaparece tipo o estalo do Thanos, sabe ele desaparece e mostra que na verdade ele não tá ali. E ele se sacrificou para trazer ela de volta. Então tá todos os personagens tipo dando um tempo para Kyrie, para ela para ela se recuperar, mas ela tá ali chorando porque ele não tá ali. Ele deu a vida dele por ela para poder trazê-la de volta, porque tem muita essa pegada de troca de, de alma de coração no jogo, né, coração e corpo. nessas as pegadas mostra. Todos os personagens tendo os sinais felizes e o Sora, ele morre. Pra que a Kyrie possa voltar e ter o final feliz dela. Enquanto toca, Ricardo. Gente, é maravilhoso. Você vê o Mickey voltando. Ó,
3: eu que não jogo e nunca joguei Kingdom Hearts. Eu cantei que o Matheus ia, tra ia trazer essa música como primeiro. Porque eu não gosto do. Não, não joguei o jogo. Não é que eu não gosto, eu nunca joguei o jogo. Mas ele me contando a história e aí colocando a trilha pra ouvir, mano. Vai tomar no cu, velho. E outra, é Square e Disney, né, não, não tão contente com a Square, a, Square veio
1: a Disney, pra quem acompanhou a história. Sim, do... desde o Playstation 2, né, velho, desde o Playstation 2. E assim, eu tô vendo o vídeo que eu mandei pra, pra gente botar na edição, a música, gente, coloca em 3 minutos, 3 minutos não, 2 minutos e 50, que ele vai passando as histórias dos jogos antes dessa música, e nos 3 minutos aparece o Mickey, pela primeira vez, atacando o chefão. Você vê isso, mano, se não arrepiar, você não tem coração, na boa, velho. <risos> não, na boa. Bom. Boa, é, dois minutos e 50, você vê o, o Mickey atacando o cara, que ele aparece, mano, é maravilhoso, gente. Tem toda uma pegada, que é o mesmo vilão sempre, tá ligado? E ele tá velho, e na verdade ele volta pra poder falar com, a, com ele mais novo, porque ele mais novo é mais forte, e ele se separa em vários outros dele. Tem, mano, é muito complicado o jogo, mas é muito legal, velho.
4: Ô, Matheus, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. É... Eu tô com. Igual eu te falei, eu, eu tô órfão de jogo ali, eu quero jogar um, eu tô jogando o 15, mas ainda não é 100% de certeza se eu vou realmente uhum. até o final do 15. Eu jogando o 3, o Kingdom Hearts 3, é, eu posso tipo, conversar contigo, você me conta a história e eu jogo direto já o 3. Pode ou ser. Você me recomenda começar.
1: Eu recomendo você assistir um vídeo da história antes do 3 e começar a jogar o 3. Porque a história mas... é muito. Porque assim, tem o Kingdom Hearts 1 e 2. Aí tem dois, três jogos de PSP, tem um jogo de 3DS, tem jogo de Game Boy Advance, tem jogo de DS, e tem o Kingdom Hearts 2, que é vem depois... Ca... É
3: tudo canon.
1: Tudo canon, tudo canon. E no, que... é foda, e no Kingdom Hearts 3, aparecem os personagens de todos esses jogos. Aparece Sora, aparece Mickey, Dona de Pateta, que é da série principal, aparece depois o Ventus, a Aqua e o Terra, que é do Dream Drop depois aparece o Maluco de Cabelo Branco, que é do... 358 dias e meio. E, mano, é... Nossa senhora, o jogo... Bom lá, vou porra, te velho. falar.
3: Eu, não, eu nunca joguei Kingdom Hearts, tá? Nenhum deles. Mas eu vou te falar. Coloca depois, e os ouvintes também, é, coloca lado a lado... Eu vou, eu música, vou até Let, pegar. Let It Go, a música do Larry Go, tocando no Frozen. E a versão Larry Go, tocando no... No Kingdom Hearts 3, quando eles entram no mundo do, do Frozen, só que como se a câmera estivesse em outro lugar, pegando eles Eles vendo tudo aquilo que é, tá tipo, acontecendo no É, eles estão filme, vendo tá tipo a ligado? gravação do clipe. É tá muito tipo, Ele vê a,
1: é. ela correndo Xuxa lá no mais, fundo. Cara. Quando ela joga a luva no, no clipe, ele está lá longe, a luva passa por ele, tá ligado? Eu vou pegar é aqui o vídeo e vou pôr é pra você ver. Hora. É muito da hora, velho. É muito Nossa, da hora. Velho. Kingdom Hearts, mano, fala pra você. É, é complicada a história, é complicada. Só que é um jogo extremamente divertido, principalmente porque na época que ele foi lançado no PlayStation 2, não existia RPG de ação desse nível.
4: É, não, e posso te falar, Matheus, assim, qual, que é, o meu, qual que é o meu preconceito, tá? Com o of Hearts, Eu viro e mexo, tento instalar e jogar, instalar e jogar, enfim, e aí eu meio que desisto. Eu amo jogos da Disney e eu amo a franquia Final Fantasy. Mas quando junto os dois, eu fico, não sei, tipo, na minha cabeça. Não combina, enfim, não sei. É que cara, assim, pra você cabeça, gostar
1: né? muito do Final nessa pegada Final Fantasy no Kino Hearts, você tem que jogar o 2. E quando você chega no mundo da, do Final Fantasy, no, no Kino Hearts 2, que é um mundo, você vai ver Yuffie, você vai ver Clouds, você vai ver Tidus, você vai ver as, as meninas do, do 10 parte 2, que elas são fadas nesse mundo. Vou jogar, vou jogar,
4: Matheus, vou jogar e vou te falar. Vamos.
1: Mano, é muito perfeito. Mano, sem brincadeira, meu olho tá cheio de lágrima e eu tô arrepiado, velho vendo.
4: olha então, Pedrita, traga o seu antes que a gente se acabe. Aqui.
0: <risos> ah, estranho seria se eu não trouxesse a minha musa bora, inspiradora.
1: Bora. <risos> olha a espera aí, ó. olha a espera aí. <risos> que
0: previsível.
1: Que previsível.
0: Que previsível. Mas, na verdade, eu escolhi esse jogo, especificamente com essa trilha sonora, porque foi num período muito turbulento da minha vida, e eu simplesmente me afoguei no jogo. E foi ele que me salvou, literalmente, né, da... dos perigos da adolescência, digamos assim. <risos>
6: Os perigos da
4: adolescência. <risos> é, não... bora, bora. Eu adoro a Pedrita, que ela consegue é, 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 usar algumas outras palavras para não falar palavras mais fortes, assim. Sabe? É sensacional, Pedrita. Sou seu fã. Sou seu <risos> fã.
1: Family <risos> friendly, né? Pena que a gente destrói isso, né?
3: É, 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 é que... Não, era o que tava faltando no time, passa de fase, era alguém assim, né? Exatamente.
5: Com um bom senso. Meu pedrita. Deus.
0: Não, é que, tipo, foi um jogo que ele realmente... Ele foi um refúgio num período que eu não tinha refúgio. Eu não tinha pra onde correr e... Foi quando saiu o reboot da Lara tal, eu fiquei um pouco com receio, porque eu estava acostumada com jogos clássicos e eu não sabia o que estava por vir. E aí, quando lançou, juro, gente, eu zerei esse jogo em 18 horas. Eu não saí pra nada, eu só... E eu fiz tudo. Eu fiquei... Uhum. <risos> eu lembro que meus pais saíam, tipo, no final de semana, eu virava sexta, sábado e domingo jogando várias e várias vezes, mesmo depois de já ter finalizado esse jogo, que é o Tomb Raider Definitive Edition, né, que lançou em 2013. E essa música é a, é a trilha sonora oficial do jogo, só que essa parte específica é do final, que é quando ela passa por toda aquela turbulência e aí ela levanta, olha a pra praia e aparece, né, e nasce uma sobrevivente. Chorei horrores, porque pela minha, pelo meu estado emocional daquela época, eu me conectei com ela de alguma forma, porque eu pensei, caramba, eu também precisava de um, de um reboot, digamos assim, e nasceu uma sobrevivente, porque foi o, foi o que literalmente me salvou. É,
3: eu acho que isso que você tá falando, eu... Eu, eu sei muito bem o que é trilha sonora que marca e tira a gente. Nossa, é... eu imagino o quanto é marcante. Sabe quando
0: você escuta e passa o filme da sua vida na sua cabeça e você fala caramba, como pode algo tão banal pra outras pessoas te salvar dessa forma e te puxar do fundo do poço dessa forma? E até hoje, quando eu jogo eu lembro dessa época e eu choro com o final do jogo.
3: <risos> e, di e dizem que são só joguinhos. É, né?
0: é só uma fase é só um jogo.
1: Essa é uma fase, é ótimo. Essa é uma trilha
0: sonora que ela também conseguiu trazer alguns tons, né? Um pouquinho da melodia do primeiro Tomb Raider, lá de 1996. Então, se você prestar bem atenção, você vai ver que ela está num ritmo diferente, mas o tom é muito parecido com a trilha a trilha sonora oficial do Tomb Raider. Cara, e sabe o
4: que é legal? A Pedrita comentou e o Thiago reforçou, eu acho muito bacana. Essa questão de não é mais só um quedo, né? Não é mais só videogame. Porque é isso, a gente, eu converso com, com pessoas que nem gostam de videogame, enfim, a gente conhece pessoas assim, a gente conhece pessoas, enfim, né, todo mundo tem seu gosto ali. E é muito legal, quando sai assunto às vezes de cinema, eu falo, pô, mas aquele, aquele filme, pô, aquela trilha sonora, super me emocionou que não sei o quê. E, cara, quando você fala de jogos para as pessoas que não entendem isso, que não, não, não gostam desse mundo, é, cara, a gente consegue se emocionar. Porque hoje em dia a produção de um game de videogame é tão complexa, ou talvez até mais, do que cinema, cara. Cinema... É, cara, eventos esportivos, quem é que não se emociona ouvindo a trilha sonora da, da Vitória quando o Ayrton Senna... Ganhava a Fórmula 1, Ele sabe? transcende
3: um, o negócio, né? Transcende. transcende o lugar. Exato. O, o jogo...
4: Exato. E videogame hoje tá chegando nesse patamar, né? Quer dizer, já cara, chegou faz um tempo. Enquanto quanto
3: que faz? The Last of Us não fez a gente largar o controle e não querer jogar pra fazer exato, a ação que o jogo tava cara. mandando você fazer, mano? E o Exatamente. mais legal dessa
0: trilha sonora é que ela vai... Como que eu vou explicar? É tipo uma, uma linha que ela começa, assim, num tom mais mais lento, tal, aí ela vai subindo, ela vai animando, é como se você realmente estivesse é, se reerguendo junto com a música, e você tem essa sensação, mesmo que você não conheça o jogo, se você escuta ela, você tem, sabe, é igual o pessoal fala como, quando a Fênix renasce das cinzas, é tipo isso, você tem esse sentimento, tipo, nossa, eu tô na bad, eu tô no fundo do, do poço, eu não tô aguentando, e você vai se reerguendo, você vai escutando a música, você vai subindo, você vai subindo, Aí, tá vendo? Quando você vai... Quando você se dá conta, você fala Putz, me libertei. E é essa sensação que a música te dá, né? Independente se você conhece o jogo ou não, se você curte o jogo ou não, é a sensação que eles conseguiram colocar na música. É incrível.
4: Pra encerrar esse cast, então, aqui, a gente vai quebrar um pouco dos nossos protocolos ali, porque a gente sempre encerra o Passa de fase cast com uma piadinha ali sempre duvidosa, mas dessa vez, como o Ti trouxe Enfim, todas as músicas que são sensacionais A gente trouxe uma música aqui também muito top é, A gente vai encerrar Então Ti, aproveita para falar tudo O que você quiser falar agora Porque a gente vai encerrar Nós
1: três nos despedimos aqui
4: Nós nos despedimos aqui Porque a gente vai encerrar justamente Com essa música que você é, Decidiu trazer Fala Bom, aí. todo
3: mundo sabe que eu e o Matheus A gente é apaixonado por Destiny, né? Eu acho que quase nada e o Destiny, o Destiny 1 me marcou muito na minha vida por causa de uma fase difícil, principalmente aquilo que a Pedrita falou, sabe? Do ressurgimento da Fênix e você fudido da vida, não sabendo o que, que vai ser da sua vida. E eu seis meses afastado do trampo e joguei Destiny 1 assim de uma forma monstruosa, e você cria seu personagem, um caçador foda, e faz todas as raids, e salva a torre, salva a terra e tal, não sei o que, puta foda, foda. E você é o guardião que detentor da luz, que é aquela que nunca deixa você morrer, é, em definitivo, porque você tem o seu fantasma, que ele te revive porque ele tem a luz, você só cai, Fica desacordado e o, e, 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 o, e o fantasma te devolve a energia. Só que o Destiny 2, é, ele veio depois dessa fase difícil que eu vivi. E aí, o que que acontece? Tem uma parte do jogo que o começo do Destiny 2 é quando a torre, que é onde é a área social do jogo, ela tá sendo atacada pela Legião Vermelha, que é um grupo de cabais tipo terroristas. Assim. Pra quem jogou o Destiny, sabe quem são os cabais. E aí você tá vindo de uma, de uma missão X, um novo personagem. E você entra lá e o pau tá comendo na, na região e tal, não sei o que. Aí tem os personagens, os Avala, Cora, Cora o Cade. Que são os três personagens, é, os três NPCs principais do jogo, enfim. E aí você começa e vai e tal, e, e porrada e mata todo mundo. Aí você vai e chega no final... Da, da parte da história, da, do primeiro ato da história. E você enfrenta o líder da, 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 da Legião Vermelha. Só que você toma um pau violento do cara. só que Violento, onde... se você tá no viol... chão
1: e ele falar Não se levante, criatura ridícula.
3: Exato, nesse nível, nesse nível. E aí ele faz uma coisa que te deixa perplexo. Ele pega o seu fantasma com a mão... E quebra o fantasma, ele perde toda a luz. E você tá destruído. E a sua luz desaparece. E agora se
1: você morrer, é permanente. Exato.
3: E aí você lá de cima da nave, ele te chuta no chão. E você cai na zona morte europeia. E aí você acorda no segundo ato, até você começar a ter energia e tal. Você acorda com a tela piscando em vermelho, com a vida tipo nada de nada... E você começa a... É, é sofrido a história da pessoa. Do, do, do seu guardião que tá ali. Aí você começa a se levantar e começa a andar. E tomando o maior cuidado do mundo pra não tomar um tiro. Porque tomou um tiro, morreu e já era. Porque no Death você é muito imprudente. Porque você sabe que a morte ela não é certa. Só que a partir do momento que o jogo te insere numa, numa narrativa. Onde tomou um tiro, morreu. Você, opa... Você começa a ficar um pouco apreensivo. E do nada, ele começa a ouvir a voz do fantasma de longe, meio curto. E ele tem um mínimo de fragmento de luz ainda nele. Para se
1: manter vivo. Para
3: se manter pra vivo. Para se manter ativo, né? É, para se manter ativo. E aí você encontra o fantasma na, 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 na nos cidade, escombros,
1: lá. nos escombros,
3: e ele te dá a última energia enche sua barra de vida.
1: E você andando, tipo, a cidade, pra quem não manja de Destiny, na Terra só tinha sobrado uma cidade, que é chamada de A Última Cidade. E ela é destruída pela Legião Vermelha. Então você tá andando pelos esgotos, pelos tipo, pelos pelas vielas, e, o, e os tanques da Legião Vermelha passando e você tipo não podendo fazer nada pra salvar as pessoas, tá ligado? Você vai andando devagarinho e se escondendo, porque você não pode fazer nada, você não tem nenhuma arma.
3: E aí o que que acontece? Na hora que você levanta, começa a tocar essa trilha sonora que eu já vou falar. E você todo destruído encontra ela. E aparece uma águia. Que é a alusão da águia, que ela te dá a direção, mas ela toca essa trilha sonora e que vocês estão começando a ouvir o comecinho dela agora. E você encontra o seu fantasma e ele te dá essa última carga de energia para você ir até o viajante e recuperar a luz. Só que ela te faz... Ela te introduz tanto na, na narrativa do jogo. Porque assim, você era sempre o guardião super foda. Aquela pessoa indestrutível que matou Oryx, matou Crota, matou, matou a bruxa rainha. E você tá no limbo. E a música, ela começa a tocar... E é uma trilha sonora tão, tão evolutiva, assim como a Pedrita torcida da do Tomb Raider, que você fala, mano, eu vivi tudo isso, agora eu tô pronto, pronto da morte. Aí quando você encontra a luzinha, que é o seu fantasma, ele te dá a última energia, é a música Aos 2 minutos e 17, você começa a se sentir, caralho, agora é a minha ascensão. E você começa a ir atrás, seguindo a águia, enfrentando os inimigos com muito cuidado, que aí começa a vir inimigo e você não pode morrer porque é morte certa. E aí no final a música ela entra bateria, entra é, orquestra, entra voz lírica e você, como se estivesse ganhando energia, para ir de novo para a batalha, para se reerguer. É uma música que tem uma evolução, é a trilha sonora do Destiny 2. Chama Journey a música Escuta ela inteira E eu só tenho a agradecer pelo cast de hoje Gente, um grande abraço Até o próximo programa